0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizontes de Nada. Hey, ¿Qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Chido. Si tienes tu Biblia, ábrela a Eclesiastés 7:8. Estamos continuando en es, nuestra serie más Con la idea de que Dios tiene más para tu vida Que Dios quiere llevar tu, tu vida al próximo nivel Y Dios nos quiere llevar a nosotros como una iglesia a, a nuevos niveles que estemos en contra de estancarnos espiritualmente Que estemos en contra de conformarnos espiritualmente Con el lugar donde estamos La semana pasada hablamos de ser una iglesia Y de ser personas gloriosas, llenas de, llenas de esperanza, llenas de fe llenas llenas de gozo, llenas de servicio, hoy voy a hablar acerca de cómo ser una iglesia en general pero también cómo ser personas longevas, mira este versículo y después oramos, dice vale más terminar algo que empezarlo, vale más la paciencia que el orgullo Padre te pido que nos hables en este día, eh, ayúdanos a entender que eh, no es suficiente iniciar bien también queremos terminar bien, esta es una carrera larga y queremos tener esa perseverancia en nombre de Jesús, amén los inicios suelen ser muy bonitos, el inicio de una relación y específicamente el inicio de una relación con Dios Una relación con Jesús es, es de las etapas más hermosas de la vida humana cuando todo es nuevo Aprendes a orar, aprendes a leer la Biblia, aprendes tu lugar dentro de la iglesia Y, y es, es fácil en esos primeros momentos estar llenos de entusiasmo y de alegría y de felicidad y y también como una iglesia. Sé que no somos una iglesia este, que se acaba de empezar. Ya tenemos 20 años como una iglesia, pero en los últimos cuantos años hemos tenido una etapa tan increíble, tan Llena de crecimiento, tan llena de fruto El domingo pasado tuvimos nuestro domingo de mayor resistencia en la historia de la iglesia Tenemos cuatro ubicaciones, todas están creciendo Estamos ya soñando y visionando y tomando decisiones para el año que viene Que nos tienen a todos pero súper, súper emocionados y, y cuando estás pasando por un momento hermoso y alegre y bello Es fácil estar feliz y entusiasmado y sin embargo, es importante recordar que no es suficiente empezar bien, necesitamos también terminar bien. Años atrás, cuando yo tenía ocho años, uh, hace mucho tiempo, este, me inscribió mi familia, mis, mis papás, probablemente mi mamá, en una carrera que se llama Corre Niño Corre, no sé si, si lo conocen, hasta la fecha lo hacen, y, y yo, yo juraba que era medio maratón. Pero me dicen que era como de 200 metros o algo así, no sé. Se me, se me hizo bien larga la carrera, pero recuerdo, yo soy súper, súper competitivo. Entonces, eh, no importa qué haga o si siento que voy a ser malo, no lo hago y si siento que, que tengo alguna posibilidad de ganar, me, me engrano bien machín. Entonces yo de 8 años ya estaba como que viendo mi competencia y como que ojeando a los niños todos cuadrados, diciendo, a ese le tengo que ganar, ¿no? Y a ese le tengo que ganar. Y me acuerdo que, que empieza la carrera y salgo corriendo con toda mi energía. O estaba bien emocionado porque era uno de los primeros lugares, o sea, son cientos de niños que participan y yo iba casi hasta enfrente y estaba súper emocionado. Pero empecé con tanta energía que no conservé mi energía y... A los cuantos minutos después de haber empezado la carrera ya no me daban las piernas Entonces lo, los que empezaron como que a mi lado ya los empezaba a ver así que así, nada más los veía así chiquititos en el horizonte, no así lo lejos Y de repente me, me alcanzaron los que, los que estaban como que dos, tres Luego antes de terminar la carrera me empezaron a alcanzar los que se veía que, que no estaban ahí por decisión propia <risa> los que, sí, los que no estaban ahí por decisión propia No encuentro una mejor forma de decirlo Esas personas que dices, ¿por qué está corriendo? <risa> y me fue re mal en la carrera Y me acuerdo que en ese momento aprendí una lección de vida Que es, puedes empezar bien, pero eso no significa que vas a terminar bien Y es, es posible inclusive iniciar tan bien que te confías y lejos de tener una actitud a largo plazo, asumes que bendición en el presente significa que eso te va a llevar hasta la meta, hasta el final y no siempre es así. La Biblia habla muchísimo con, con el idioma de perseverar y de resistir y de tener aguante y de vencer ¿Qué nos demuestra esto? Que la actitud del cristiano siempre debe de ser una de seguir luchando, seguir batallando, seguir adelante Que es una guerra espiritual, que es una batalla de jamás bajar la guardia es bueno empezar bien, es hermoso empezar bien. Pero dice Eclesiastes, más vale terminar algo que iniciarlo. Es mejor el, el poder concluir un proceso que simplemente iniciar un proceso. Hace poco, la semana pasada estaba hablando con un pastor americano y me hizo esta pregunta, una muy buena pregunta. Me dijo, ¿qué has hecho para en esta temporada, temporada de tu vida estar sano espiritualmente? Dije, ¡qué buena pregunta! Y le contesté en inglés sin premeditarlo ni nada. Pero me gustó porque fueron cuatro Fs. Le dije, pues me he enfocado en mi faith, me he enfocado en mi family, me he enfocado en my friends, todo gringo y me he enfocado en my fun. Entonces, faith, family, friends, Fun. Entonces okay, qué chido que empiezan con cuatro y realmente esto es lo que es tener una vida longeva, una vida sana, una vida que se enfoca en tu fe, en tu familia, en tus amistades y en, y en poder disfrutar la vida Entonces esos cuatro puntos vamos a considerar el día de hoy y aparte va a ser un poco una clase de inglés para que podamos aprender mínimo cuatro palabras que empiezan con F en inglés Entonces el primero nuestra fe Our faith repitan, repitan después minelo entonces el primer punto nuestra fe lo más esencial para llevar una vida espiritual sana es que tu fe siempre sea prioridad porque es posible? Después de un tiempo de ser cristiano y te enfrentas a altibajos de la vida O te ocupas o simplemente ya pierdes esa emoción de recién haber iniciado tu relación con Jesús Es posible eh, que de repente, no es que pierdes la fe, es que tu fe pasa a un segundo plano Esto es una de las cosas más peligrosas que le puede pasar al humano Cuando nuestra fe deja de ser lo más importante de nuestras vidas había una persona este que era parte de Horizonte hace como 15 años Entonces lo más probable es que no sabes de quién estoy hablando No intentes descifrar de quién estoy hablando este, Pero era una persona súper, súper comprometida Él vivía en la iglesia, él servía en la iglesia todo el tiempo En la alabanza, él estaba súper apasionado Él, él daba, de, daba mensajes, daba estudios en el grupo de jóvenes eh, era, Si le hacías una pregunta de la Biblia Él conocía la Biblia mejor que cualquier otra, otra persona de, de su edad Así súper apasionado el tipo de personas Que cuando lo ves dices, él tiene futuro en la iglesia, el que vaya a ser un pastor o algo así y a los 17 años yo me fui de, de Ensenada, me fui al extranjero, tres años viví fuera de Ensenada y este, en ese entonces, nada más para que sepan Lo viejo que soy Todavía no, no eran muy populares las redes sociales Entonces el irte de tu hogar era Perderle la, la pista a la mayoría de tus amigos Entonces recuerdo Y así los chavitos lo, lo, como que ¿A poco eso pasaba cuando te ibas? ¿no? Pero sí, era, era horrible, o sea, te ibas Y ya no sabías nada de tus amistades, a menos los que Fueran muy íntimos y les llamabas por teléfono No sé si sabes qué es eso, pero literal Es como un mensaje de voz en WhatsApp, pero, pero puedes interactuar con ellos El caso es que es, eh, en ese entonces te ibas y perdías la pista de las personas Y me acuerdo que regresé y le pregunté Oye, ¿qué onda con este cuate? ¿Dónde está? Y me dijeron, no, pues se embarazó a su novia No se quiso responsabilizar del, ni responsabilizar del niño Y se fue de Ensenada y se fue a otra ciudad Y te digo, eso fue hace 12 años casi Y... Hasta la fecha, cuando yo he escuchado de él, es una persona que ya no se considera cristiano, que no cree en Dios, una persona que, que, que totalmente se perdió, hablando del, del aspecto espiritual. Y para mí fue bien, bien intenso eso, porque no fui viendo como un retroceso. Lo vi súper apasionado, me fui y regresé y ya había abandonado su fe. Mi pregunta es, ¿cómo sucede eso? Usted pues digo, ¿cómo sucede? El primer paso a perder tu fe... Es cuando dejas que tu fe tu dejas que tu fe llegue en segundo plano, cuando dejas que tu fe deje de ser prioridad en tu vida. Como dije, la Biblia está saturada de conceptos de perseverancia, de resistir, de sobrellevar, de, de seguir caminando aún en la adversidad, de no no cansarnos de hacer el bien, de al que venciere recibirá la corona de vida. Todas estas estas palabras que nos hacen pensar que van a haber momentos en los cuales el continuar priorizando nuestra fe va a ser una lucha y está bien, pero no podemos dejar de hacerlo. Ese mensaje es súper, súper básico. Tengo cinco puntos para nosotros de cómo mantener tu fe como prioridad. Punto número uno, no dejes de leer la Biblia. Tu salud espiritual y tu alimentación espiritual van de la mano. Es imposible querer tener una vida espiritualmente madura Si no te estás alimentando espiritualmente Y venir a la iglesia una vez a la semana es excelente Te va a ayudar, es un excelente primer paso Pero no va a ser suficiente para nutrir tu alma lo suficiente Para que puedas tener una vida espiritual sana Y sé que de repente nos ocupamos y de repente podemos pasar días o semanas sin leer la Biblia Y escuchas algo así y te sientes culpable y te sientes mal no es el, no, mi, mi punto al decir esto no es que te sientas mal Es que reconozcas que a menos de que estés alimentando tu espíritu Es cuestión de tiempo que espiritualmente seas anémico y débil y, y, y sin el crecimiento ni la madurez que deberías de tener Hoy en día es más fácil que nunca tener una lectura bíblica me acuerdo cuando recién empezaron a poner los teléfonos, eh, la Biblia en los teléfonos, que había mucha resistencia, que no se sé, había una noción que llevar una Biblia física a la iglesia era más espiritual. Es más, había una noción que cuanto más grande tu Biblia, más maduro eras. <risa> Entonces tenías personas que compraban como una Biblia de estudios de MacArthur de este vuelo, que jamás leían las anotaciones, únicamente querían un biblión de este vuelo de tres kilos para llegar a la iglesia, sentirse bien espirit espiritualotes. y Agarraban un texto sin ni lo leían, ¿no? lo marcaban todo así para llegar y abrirlo. No manches, tiene Levítico todo marcado, que cristianote este cuate. Eso ya se perdió, eso ya se perdió porque llegas con tu teléfono y, y, y ya no tienes como que la Biblia gastada, ¿no? Ya, ya, ya no hay forma de, de mostrar con tu Biblia tu madurez espiritual. Pero, ¿sabes? Yo le doy tantas gracias a Dios por la tecnología. Yo, en mi bolsa, todo el día, todos los días, tengo acceso a como unas 25 versiones de la Biblia en español, todas gratis. Y en inglés, como unas 60 traducciones de la Biblia. Es más, muchas de ellas con versiones en audio. Que si de repente soy tan flojo que ni siquiera quiero leer, le empujo play y ya. <ríe> y alguien me lee la Biblia. O sea, tienes el nivel de comodidad Que hace 100 años hubieras necesitado un esclavo Hoy lo tienes en tu teléfono Y aparte de eso No sé si usas el lab de la Biblia Si no lo tienes, bájalo ahorita Usa datos, acábate tus datos Vale la pena la pequeña inversión Porque hay, hay planes de lectura bíblica Donde ellos te, te organizan tu lectura bíblica O sea, tienes un pequeño esclavo en tu bolsillo Que te ayuda a ser más espiritual Aprovechalo Aliméntate espiritualmente Sabes que hay tantas predicas en YouTube Hay tantos podcasts, hay tantos libros Hay tantos libros en audio Que hoy en día es más fácil nutrirte espiritualmente No dejes de leer la Biblia Segunda forma de priorizar tu fe Es tienes que estar en constante comunicación con Dios No estoy hablando únicamente de orar antes de dormirte no estoy hablando de orar cuando te despiertas, no estoy hablando de orar antes de tus alimentos, estoy hablando de que, de que mantienes esta noción constante de que Dios está conmigo Una de las cosas más sanas que puedes hacer para tu crecimiento espiritual es desarrollar el entendimiento que Dios siempre está a tu lado no solamente tener oraciones largas sino micro oraciones Dios ayúdame, Dios gracias, Dios estás aquí Dios ayúdame. Sí, esa, esa, Esas micro oraciones que demuestran que estás nutriendo tu lado espiritual Es leer la Biblia Dos es, es tener oración constante Tres, ser parte de una iglesia, venir a la iglesia Eso es tan importante no, no sé si te ha pasado, a mí me pasa Seguido que de repente tienes una mala semana o tienes un mal día y llegas con los pelos de punta Y llegas todo estresado Y llegas de malas y nada más El rodearte de cientos de personas Que están adorando a Jesús El sentarte y escuchar un mensaje Acerca de la Biblia no sé a, Algo hace que te quita un peso De encima te aligera la carga Sientes que literalmente Alguien te quitó una carga del pecho Es súper sano para tu espíritu Ser constante en tu asistencia a la iglesia Hay un versículo que dice Que no descuides el congregarte Con los hermanos Como algunas otras personas lo han hecho y sé que tú lo has visto cuando de repente pasas dos, tres, cuatro semanas sin venir a la iglesia Que espiritualmente te empiezas a echar cargas que no, no no deberías estar llevando solo, no dejes de venir a la iglesia Número cuatro, sirve en la iglesia, sirve en la iglesia Si únicamente vienes a la iglesia y participas de la alabanza y, y escuchas la predicación Qué bueno, qué bueno, qué bueno que vienes Estás en tu casa, estamos para servirte Pero déjate digo eso Si no estás sirviendo, no te estás llevando a la experiencia completa Porque hay algo increíblemente hermoso De sentirte útil en manos de Dios Y aprender a servir a Dios en el contexto de su iglesia Y una de las cosas espiritualmente más sanas que puedes hacer Es servir a, la iglesia en tu iglesia, perdón, servir a Dios en tu iglesia local Y punto uno, número 5 este, no solamente lee la Biblia, ven en la iglesia, sirve Sino que deja que tus conversaciones sean saturadas de tu fe Se habla mucho de evangelizar y de compartir tu fe y todo eso es súper importante Pero no es suficiente de vez en cuando hablar de tu fe Deberíamos de ser personas que nuestra creencia en Dios es tan importante Que satura nuestras conversaciones cotidianas que no es como que es un interruptor Que a veces hablamos de Dios y a veces no Sino que simplemente se convierte en una parte de quien somos Que es nuestra identidad, que somos hijos de Dios Que somos cristianos y Eso permea nuestras conversaciones Simplemente porque es lo que estamos llevando En nuestra mente todo el tiempo Lucha siempre por poner el reino de Dios primero Dice Mateo 6 Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Es uno de los versículos más conocidos Pero como cristianos nuestra prioridad Siempre tiene que ser el reino de Dios Es número uno Número dos Tu, family, tu familia Dice 1 Timoteo 5.8 Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares Especialmente los de su propia casa Han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos Un versículo súper, súper fuerte Pero lo que está diciendo ese versículo es que La forma primordial en la cual tú mides tu fe Es en tu trato con tu familia Si estás casado con tu cónyuge, si eres papá con tus hijos eh, las personas que intentan tener una buena reputación fuera de su hogar Pero no protegen a su familia dentro del hogar Dice la Biblia que han negado la fe Es una parte fundamental de ser cristianos Que nuestra familia más íntima se sienta y sea cuidada Hace poco me enteré de una pareja que se quería divorciar Porque uno de los dos decía no pues Es que siento que mi cónyuge está frenando mi ministerio Siento que, que por estar casado con esa persona No me puedo meter del todo al ministerio Como yo quisiera No tuve la oportunidad de hablar con esa pareja Gracias a Dios no se divorciaron Y están luchando por hacer las cosas bien y sanar Pero si hubiera podido hablar con esa persona Le hubiera dicho No es que tu cónyuge te está limitando del ministerio Es que tu ministerio te está alejando De tu primer ministerio Porque Acabo de hablar de la importancia de servir a la iglesia Y es súper importante Pero no trunca el servicio A tu familia no trunca el servicio a tu esposo o esposa, no trunca el servicio a tus hijos Como cristiano la forma primordial en la cual puedes medir tu madurez y puedes medir tu fe Es en la forma que estás tratando a tu familia, que estás proveyendo sus necesidades espirituales Siendo un buen papá, siendo buena mamá, siendo buen cónyuge Y no solamente dice los que no proveen para su familia, mayormente los de su propia casa entonces es mayormente esposa a hijos Esposo a hijos Pero también la familia en general Como cristianos debemos de entender Que la Biblia enfatiza La importancia de la familia En el Antiguo Testamento casi todas las historias Giran en torno a la familia En el Nuevo Testamento hay un chorro de enseñanzas acerca de la familia Si tú estás aquí y no tienes una buena relación Con tu familia, con tus papás, con tus hermanos Con tus tíos La vida es demasiado corta Para vivirte peleado de las personas Que más deberías estar amando y sé que de repente no está dentro de nosotros el buscar la reconciliación, sé que de repente es un rollo de ellos que no, que no les permite como tener intimidad contigo, pero la Biblia dice que en lo que de nosotros depende vivamos en paz con todos, cuanto más con nuestra propia familia. Escúchame bien, en momentos de dolor y de dificultad vas a agradecer a Dios que tuviese una buena relación con tu familia Porque son tus familiares los que van a estar más presentes en tus días más oscuros Si tú estás aquí y tienes algún resentimiento o rencor o amargura hacia un familiar, un papá, un tío, un hermano Y de ti depende que no pase el día de hoy sin que les llames Sin que busques remediar la situación, sin que busques pedir perdón La familia es una parte fundamental de la fe entonces uno, que nuestra fe siempre sea prioridad Dos, que nuestra familia siempre sea nuestro primer ministerio Tres, el secreto de una vida longeva son tus amistades, son tus friends Dice Proverbios 13:20, El que anda con sabios, sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado Se me hace curioso que dice Los que se juntan con sabios van a ser sabios pero no dice el que se junta con necios va a ser necio. Lo lleva al próximo nivel. El que junta con se junta con necios va a ser quebrantado, va a ser destruido. Nuestras mamitas hermosas siempre nos dijeron, «Dime, ¿con quién andas?» Y te diré, ¿quién eres? Resulta que eso viene en la Biblia. De los pocos refranes mexicanos que realmente aparecen en la Biblia. El que se juntan con sabios, sabio será, pero el compañero de necios será quebrantado. Se han hecho estudios sociológicos que las cinco personas más cercanas a ti tendrán más influencia en tu vida que todas las demás personas combinadas. Entonces, elige cuidadosamente tus amistades. Hay algunas personas aquí, que están permitiendo que amistades les jalen Que las amistades eh, impidan que tengan el crecimiento espiritual que deben de tener La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres Y Hay personas aquí que tienen amistades que te están animando a hacerle infiel a tu esposa Que te están animando a hacer tranza en el trabajo Que te están animando a beber de más Que te están animando a normalizar una vida de pecado las malas amistades corrompen los buenos hábitos Y acabo de ver un chorro de vistas así como que No los balcones, pero sé que es un problema real que, que, Y luego hablo con muchas personas y les digo ¿Sabes qué? Esas personas no te convienen como amigos Y muchos me dicen la, la misma cosa Es que los quiero alcanzar para Jesús Entiendo eso Entiendo que si, que si todos nos alejamos de nuestras malas influencias ¿Quién va a ser una influencia positiva? Entiendo eso Pero... Tienes que hacerte esa pregunta difícil Y contestarla honestamente ¿Tú estás influenciándolos a ellos para bien? ¿O ellos se están influenciando a ti para mal? Y sé honesto Porque puedes decir No, pues sí, yo soy luz en tinieblas Pero esas tinieblas Bien que te están jalando Esas tinieblas Bien que te están estancando Si tú estás siendo influenciado por ellos Tienes que tomar un paso atrás es decir tengo que poner un poco de separación entre estas personas y yo fortalecer mi propio carácter y yo fortalecer mi propia fe y yo ser una persona lo suficientemente íntegra para poder influenciarlos a ellos Independientemente de eso eh, no es nada sabio que tus amigos más íntimos que la mayoría de tus amigos más íntimos no amen a Dios porque van a, ser van a ser una influencia Ten amistades del alma Que te están nutriendo espiritualmente Y ten amistades con gente que no tiene fe Para que puedas influenciarlos Pero que esas no sean las personas claves En tu vida que están forjando Tu carácter Ten mucho cuidado con el tipo de personas que dejas en tu vida Así de íntimamente Para que te pueda influenciar Porque las cinco amistades más cercanas que tengas O para bien o para mal Van a marcar tu vida Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Busca amistades con personas que te van a impulsar en tu fe Que te van a ayudar a profundizar tu carácter Que te van a ser una mejor persona Que van a ser personas que te van a ayudar a llevar integridad Yo tengo, gracias a Dios, gracias a Horizonte, amistades increíbles Pero aún así he sido, he intentado ser bien intencional De acercarme con personas que son mayores que yo Que tienen buenos matrimonios, que son buenos papás Que son empresarios, que son emprendedores, que son determinados Que son luchones para si dar el... Mensaje de la semana pasada que son personas que yo admiro, que yo digo yo me quiero ver donde ellos están en 20 años Y acercarme a ese tipo de personas y dejar que, que esas personas sean influencias claves en mi vida Y quizás tú dices no pues Jonathan yo he intentado pero por más que, que me intento juntarme a esos alfas Cuanto más me intento juntar con esa gente emprendedora y determinada simplemente no me hallo con ellos La Biblia dice que el hierro afila al hierro y si tú quieres estar en relaciones donde te están afilando, tú también tienes que poder afilarlos a ellos. Tú también tienes que tener algo que aportar. Tú también tienes que desarrollar tu carácter y tu fe y tu perseverancia y tu integridad y tu carácter y tu determinación. Aunque quizá eres joven, pero mínimo ellos en ti pueden ver esta actitud de, de sobresalir a tal grado que esas personas que están haciendo una diferencia con su vida quieran invertir en ti. El hierro se afila con el hierro Entonces estás batallando para juntarte con esta gente Que está haciendo una diferencia en el mundo Toma un segundo también para desarrollar tu propio carácter Para desarrollar tu propia trayectoria Para que puedas embonar mejor con esas personas Que están haciendo una diferencia Entonces uno, enfócate en tu fe Dos, enfócate en tu familia Tres, enfócate en tus friends Y cuatro, enfócate en tu fun, tu diversión Y sé que esto se habla muy poco dentro de, de la iglesia Pero eh, Es tan importante El aprender A disfrutar la vida Algo que mi papá siempre ha dicho Es si no puedes servir con gozo Mejor no sirvas Y eso se me hacía muy fuerte Más cuando recién empecé a pastorear en la iglesia Fue muy difícil los primeros cuantos años Y, y muy doloroso Y era difícil servir con gozo esos, Ese primer año Pero ahora como que entiendo okay, Servimos con gozo No porque servir sea fácil Servimos con gozo porque es un privilegio, porque es un honor. Como Pablo, que Pablo era apóstol y, y viajaba. Él decía, él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él veía su oportunidad de servicio no como algo que él se había ganado, sino como un regalo divino y un privilegio que no merecía. El ser usados por Dios es un honor que no merecemos y es es posible servir a Dios con gusto sin importar la temporada de vida en la cual estás La Biblia dice en Salmo 16:11 que en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra Hay placeres para siempre, cuando aprendes a disfrutar la presencia de Dios Puedes tener gozo sin importar la situación de vida en la cual estás Dice, ese versículo me voló la cabeza, eso no lo había considerado hasta que preparé este mensaje Dice Deuteronomio 28, eh, 47 Si no sirves al Señor con alegría y entusiasmo Por la gran cantidad de beneficios que has recibido Servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti Lo que dice Deuteronomio es Si no sirves con alegría Vas a ser esclavo En, en ese entonces está hablando Israel entonces Si no sirves a Dios vas a ser conquistado por otras naciones Pero aplica también a nosotros Que si no aprendemos a servir con entusiasmo Vamos a ser esclavos ¿Sabes el tipo de esclavitud que yo veo aquí? Que la mayoría de personas son esclavos de sus situaciones. Si su situación es buena, están felices. Si su situación es mala, están tristes. ¿Qué es eso? Significa que tu estado emocional siempre está reaccionando a tu entorno y eso es una especie de esclavitud. Ser verdaderamente libre Es en la paz o en la tormenta Yo ya he aprendido a servir con Alegría y entusiasmo En la noche y en el día yo ya He aprendido a servir con Entusiasmo, en días buenos y días malos Yo he aprendido a Servir con entusiasmo y gozo Porque mi alegría No depende de mis circunstancias Mi alegría depende de que En su presencia hay plenitud de gozo Y a su diestra hay placeres Para siempre, podemos aprender Aprender a disfrutar la vida y disfrutar el servicio No porque nuestra vida sea fácil Porque sabemos que Dios está con nosotros ¿Sabes? Hay un versículo de esos en 1 Timoteo 4 Que habla de falsos profetas Lo, lo dice muy fuerte Dice El Espíritu Santo nos dice claramente Que eh, en los últimos tiempos Algunos se apartarán de la fe Verdadera Y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia ¡Qué fuerte! Está diciendo que van a haber algunos falsos maestras que son demoníacos ¿Y cuál va a ser su mensaje? Dice Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos Pero Dios creó estos alimentos para que los coman con gratitud Las personas fieles que conocen la verdad hay algunos falsos profetas que su mensaje va a ser uno de prohibición. Que su mensaje va a ser, no puedes disfrutar de las cosas que Dios creó para que las comieras con gozo. ¿Sabes qué es lo que me vuela a la cabeza? Que para nosotros el consumo calórico y el tener energía pudiera ser una experiencia sin gusto y sin placer. Pero Dios decidió. Poner en nuestras bocas Papilas, ¿cómo se dice? Gustativas Para poder disfrutar de los alimentos Eso es un regalo divino Y dice Hay algunas personas que van a inclusive Prohibir ese placer Eso es uno de los placeres Que no importa Qué nivel socioeconómico eres No importa de qué nacionalidad eres No importa de dónde eres Es un gusto que todo humano puede tener Mínimo tener buena comida Y muchas veces son las personas más humildes que cocinan más rico ¿no? Y, y, y Dios le da esa bendición a las personas ¿Qué es lo que veo aquí? Que Dios quiere que disfrutemos la vida Que Dios quiere que disfrutemos la comida Creo que tú y yo Tenemos que aprender a bajarle dos o tres rayitas A nuestro estrés ¿Sabes algo que es trágico? Que los ensenadenses seamos tan estresados La neta Vivimos en el paraíso <risa> la neta, de todas las ciudades de México deberíamos de tener el menor nivel de estrés. Pero los ensenadenses somos algunas de las personas más quejumbrosas que conozco. Literal, si la temperatura, temperatura sube a 27 grados, todos nos quejamos. Explota Instagram. No puedo salir con ese calor. Y todos los cachanillas llorando, ¿no? De envidia. Se nos está transmitiendo, entonces puedo <risa> hablar mal de, de la, del clima de Mexicali. Y si baja a menos de 20 grados, ya todo el mundo se está quejando. Ensenada tiene el clima perfecto. Y no sé por qué existe esa noción que el clima de Ensenada es malo. Entonces, con un mal día que tengamos al año, la gente dice: No, pues ya sabes cómo es el clima encenaense. ¿perfecto? ¿Sabes lo que es trágico? Que vivimos en una ciudad tan bella y tan hermosa que de lo único que tenemos que quejarnos son los baches. Y sí, nuestras vialidades están bien gachas. No hay forma de tapar el sol con un dedo. Pero de ahí en fuera, ensenada es perfecta. Y yo creo que Dios permitió que Ensenada tuviera baches. De una forma de comunicarle al mundo, no hay ciudad perfecta. Porque temo que si no tuviéramos baches, llegáramos al cielo y se como que, pues se parece Ensenada. Así ya mínimo podemos llegar y decir, ah... Pues mínimo aquí hay calles de oro Y la neta vivimos tan estresados Tan estresados cuando tenemos un Dios que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados Y yo les haré descansar, yo les daré descanso para su alma Tenemos que bajarle dos, tres rayitas al estrés Y subirle dos, tres rayitas al agradecimiento Déjalo leer otra vez porque está increíble esto Dice, dirán que está mal casarse y de comer alimentos Que Dios creó esos alimentos para que coman con gratitud Ya tienes un versículo favorito nuevo Dios creó esos alimentos para que los comamos con gratitud. Bajémosles dos, tres rayitas al estrés, a la ansiedad, a la desesperación. Subámosles dos, tres rayitas. A la felicidad Al disfrutar la vida A el agradecimiento Y la neta, si vivimos en Ensenada Hay que aprender A aprovechar el paraíso Y hay que dejar de quejarnos Decir Dios, gracias por colocarme En otra sucursal del cielo Aquí en la tierra Y aprender a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado <risa> Me tengo que apurar ya, tengo que cerrar esto. No importa, no importa qué es lo que estás viviendo, no vale la pena estresarte. La Biblia dice, echa tu, tu, tus cargas sobre Dios porque Él cuida de ustedes. La Biblia dice, no se afanen, sino en todas las cosas oren. Y dice que si hay algo bueno, algo positivo, algo hermoso, enfócate en esas cosas. El estrés mata a más personas que cualquier otra cosa. Hay más personas con diabetes, con presión arterial alta Con problemas eh, alimenticios Con problemas psicológicos Y todo se deriva de sus niveles de estrés Uno de los secretos De vivir una vida longeva Es no pierdas tu fe Que eso siempre sea prioridad prioridad, dos, enfócate en tu familia y aquellos que están más cercanos a ti tres, escoge bien tus amistades e invierte en ellos y cuatro aprende a disfrutar esta vida que Dios te ha dado porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay placeres para siempre nos ponemos de pie y oramos padre te doy gracias por este concepto de que nuestra mentalidad tiene que ser a largo plazo. Gracias por todas las bendiciones que vemos hoy. Gracias por toda la emoción que se siente hoy. Gracias porque tú estás aquí. Pero ayúdanos a seguir luchando por continuar en tu presencia, por continuar en tus planes, por aferrarnos a nuestro llamado. Que jamás perdamos la visión. Que jamás perdamos la urgencia de hacer una diferencia. Que nuestra fe siempre esté al frente, que nuestra familia siempre sea prioridad, que nuestras amistades siempre se sientan amadas y queridas y aprendamos a disfrutar la vida que tú nos has dado. En nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar a Dios juntos.